0: Olá mundo do samba, olá carnaval de São Paulo, sejam bem-vindos ao podcast Samba Samba, podcast destinado à história do carnaval de São Paulo, meu nome é Emerson Pouto Ferreira e hoje nós vamos iniciar aí um, uma série longa, que vai aí talvez durar meses, de análise dos carnavais antigos, né? A gente vai falar aqui de carnaval na Tiradentes, carnaval no Sambódromo, carnaval... Canavais que deram certo o que não deram certo, então fica aí desde já, se você quiser alguma sugestão é, de algum decílio, de algum momento do carnaval de São Paulo que seja relembrado, fique, fique, eu fico aqui as ordens né, para você que está aí nos ouvindo, certo? É, antes de mais nada, um recado, né, o mini curso que eu darei no diálogo sobre a história na no programa de pós-graduação da UFPR as inscrições ainda estão abertas até o dia 15 de setembro certo? esse mini curso será sobre como pesquisar o carnaval as dificuldades e assim por diante a gente vai passar por várias questões teóricas desde o riso, identidade, tradição questões históricas dos carnavais de São Paulo Rio de Janeiro, Recife, Salvador e até chegar no uso desses recursos dentro do projeto de pesquisa, certo? Hoje, o nosso podcast é uma reverência ao palco, né? no caso aqui, ao Sambódromo de São Paulo. O Sambódromo de São Paulo já passou por vários lugares, já teve desfiles, por exemplo, no Ibirapuera, no Ayangabaú, na São João, na Tiradentes e atualmente, né, desde 1991, 91, né? E 91 já estava sendo desilada é, onde hoje é o Sambódromo do IMB porém o Sambódromo só fica de fato pronto, né? concretizado em 1996 então a gente vai fazer aqui uma, um paralelo a gente vai sair aqui da Tiradentes vai sair, vai chegar lá no Sambódromo do IMB então esse é o podcast de hoje então um palco dentro de uma peça de teatro é fundamental, ou até mesmo o gramado e um jogo de futebol são espaços imprescindíveis para o que o espetáculo descer. A boa acústica, a boa iluminação, o melhor aproveitamento do cenário, proporcionam um visual atraente e que irá promover a melhor sensação possível para quem irá curtir a peça. Assim como um bom gramado, a sensação do ambiente consegue promover uma melhor sensação para quem vê o jogo de futebol. E no carnaval isso não é diferente. Das arquibancadas balangando, né? É, da São João até o concreto do Sambódromo né? o carnaval paulistano vivenciou múltiplos momentos dentro de sua organização e, fei- e feitiu, desde aqui bancadas que duravam meses para ser montadas e desmontadas até enchente lama na estreia do Sambódromo a ideia do podcast de hoje é perpassar pelos, pelo ambiente que promove mas, e faz possível né, que o nosso riso carnavalesco seja possível que é o Sambódromo é, aqui eu vou me basear basicamente é, em jornais é, tanto a Folha de São Paulo como o Estado de São Paulo ok? É, acho que é um dos, principais, um dos principais meios de a gente entender muitos aspectos do canal de São Paulo um deles, talvez o principal seja exatamente a questão da receptividade né? tanto o editorial da Folha de São Paulo como o editorial do Estado de São Paulo eles eram tanto quanto é, cruéis eu diria com as escolas de samba por vários motivos né? É, talvez o principal deles seja a comparação com o carnaval do Rio de Janeiro né? se esperava muito que o carnaval de São Paulo fosse é, uma cópia do carnaval carioca, só que eles esqueceram de perceber que não era objetivo de nenhuma agremiação paulistana ser igual ao carnaval carioca então boa parte desse imaginário de que o Rio, o carnaval de São Paulo é uma cópia do carnaval carioca Passa pelo editorial, seja em jornal, seja em vídeo, né? principalmente nas comparações que são realizadas. E o que não é muito legal, já sempre disse isso, né? É uma burrice você partir do canal de São Paulo do Rio de Janeiro a partir da comparação, certo? Mas, no editorial de 1977 do estado de São Paulo, a Manchete era exatamente os preparativos para o novo espaço de Círis e começava a despontar na Avenida Tiradentes. Para quem não é muito conhecido de São Paulo, a Avenida Tiradentes faz parte do que hoje chamamos do Corredor Norte-Sul, em conjunto com a Avenida 23 de Maio e Santos Dumont. Ela fica localizada entre a Estação da Luz até a Marginal Tietê e foi idealizada e construída pelo primeiro prefeito da cidade de São Paulo, ou seja, uma via que viu ser construída a cidade. Nela se encontra a Estação da Luz, e também hoje, né, seria... O Museu da Língua Portuguesa, a Pinocoteca do Estado, o Parque da Luz, o Mosteiro da Luz e o também hoje, né, Museu de Arte Sacra de São Paulo, a Rota, né, o Batalhão da Rota, da Rota e também é, um presídio, né? Que fica, ficava ali, no presídio que foi utilizado, inclusive, no período da ditadura militar, e a antiga sede da Escola Politécnica, que hoje é o Arquivo Municipal de São Paulo, e também nela. Ele né, próximo fica a FATEC. Ou seja, muito dos ac- muitos dos acontecimentos políticos, culturais e econômicos da cidade passaram pela Avenida Tiradentes e que em 1977 ganhou um novo componente, que é o carnaval. O carnaval já já é, permeava a cidade como um todo, só que era a primeira vez que o carnaval de São Paulo iria para um espaço grande. né? Porque o Anhang- quando era o Nanangabaú, a coisa era muito miúda, era muito pequenininho. Quando foi para a Avenida São João, é, as coisas começaram a dar uma crescidinha. Mas foi na Tiradentes que a gente tem, é, de fato, o primeiro momento né, de grandiosidade do Carnaval de São Paulo. Então é sempre bom lembrar que nessa época o número de arquibancados era muito limitado ao número de público. O que ensina si não espantava os foliões que se aglomeravam para ver os desfiles no chão mesmo. né? As fotos do você pega qualquer foto da Avenida Tirada nesse período, você vê que tem mais gente no chão do que gente na que bancada, né? O público esperado para o evento era em torno de, 10, de 100 mil pessoas. O número alto, se a gente comparar o que é hoje, é, o número de pessoas que assistem os desfiles é, em loco, né? No Sambódromo. O máximo hoje de São Paulo gira ali em torno de 30... Não, 30 não, né? É 30 mil. 30 mil, 70 mil pessoas. Não é... Né? Não é muito, não chega nem perto dos 100 mil que era antigamente. A concentração ia da Ponte Pequena, próximo da Estação Armênia, e se dirigia para quase toda a avenida, né, na direção da Estação da Luz. Além disso, o carnaval passava por uma segunda grande reformulação, já que após a oficialização e com um expansivo interesse do paulistano pelo evento, ele precisava crescer. Se na São João o trânsito e o espaço eram curtos, na Tiradentes era ainda maior este espaço, com a maior área de escape para os foliões, né? é só a gente perceber que hoje para você chegar no Sambódromo da MB você ou chega de carro porque o Sambódromo é um pouco afastado não tem transporte público muito eficiente né? porque nos dias de Síria você tem apenas duas conexões né, com a estação Barra Funda e com a estação portuguesa de ET, e mesmo assim é, é um caos <risos> se podemos dizer e o metrô mais próximo... É exatamente o metrô... É... Ponto que existe de T... Dependendo da sua aventura... Pode ser até o metrô Amênia... Ou o metrô Barra Funda... Mas ou seja... É um pouco distante... O Sambódromo... Da, o, Ave, o Sambódromo dentro da Avenida Tiradentes... Ele era gigantesco... No sentido de... Proximidades... Ele ficava perto da Estação Armênia... Ele ficava perto... Da Estação Tiradentes... E ele ficava perto da Estação da Luz... Além das várias linhas de trem... Existentes... Então ou seja era um espaço com escape maior o que garantiu o né, maior conforto né, entre aspas as duas escolas de samba que estreariam o Sambódromo do grupo especial é, esse novo espaço do carnaval então no grupo 1 é, vou citar aqui as duas escolas né, pela ordem de, de colocação tá? o primeiro lugar daquele ano foi a camisa verde e branco com o histórico na Araínã Alvorada dos Pássaros o vice campeonato foi para Vai Vai José, com o José Maurício, Música do Brasil Colonial, e a Mocidade Alegre foi terceiro lugar, com uma vida no palco, Procopio Ferreira. Em seguida, né, quarto lugar, a Rosas, quinto a Nenê, sexto a Perola Negra, é, inclusive é uma das melhores colocações da Perola Negra no Carnaval de São Paulo, esse é sexto lugar, não é a melhor, mas é uma das melhores. É, o sétimo lugar, a Barroca Zona Sul, e o oitavo, a Paulistano da Glória, que que existia né, já no grupo especial. Talvez seja uma escola que é, seja... quem nunca ouviu, né, Paulo Luciano da Glória, é uma escola antiga é, no canal de São Paulo. Em nono lugar tão maior, em décimo, o Peruche, décimo primeiro, o Morro da Casa Verde. E em décimo segundo, a Tatapé, né, que caiu naquele ano. Você perceba que as três primeiras colocadas, né? Camisa, Vai, Vai Mocidade Alegre e a Rosa, né, pegando a quarta colocada, essas quatro escolas de Samba vão fazer a maior rivalidade da história do carnaval de São Paulo nesse período, porque ou da camisa, ou da vervai... ou da mocidade, ou da Rosa de Ouro nesse período praticamente aí de 77 a 91. Você tem alguns momentos, né? A Nene e a Peruche que vão lá e, e abocam em alguma coisa, mas o carnaval de São Paulo na Tiradentes, ele vai ficar, ele vai ter como grandes protagonistas a Mocidade Alegre, uma escola que é, em 77 iria completar 10 anos, é, a, a Rosa de Ouro, uma escola que tinha nascido ali em 71. É, a vai vai a camisa que a vai vai estava retornando, estava se tornando uma escola de samba ali na década final de 60 para 70, e a camisa verde e que também recentemente tinha se tornado escola de samba. Então, ou seja, as escolas de samba mais novas da cidade, dentro desse espaço que foi a venda Tiradentes, elas começaram a se despontar e principalmente elas começaram a ser protagonistas do evento do espaço esse assim projeto. Além disso, as grandes escolas do momento buscavam exercer uma festa de luxo, onde mocidade, camisa e vai vai prometiam levar 3 mil componentes, de fato algumas, de uma, algumas delas eu levou é, esse número mesmo, é, na busca dos 24 mil cruzeiros de premiação que eram destinados a campeã. O julgamento na época era polêmico, o que gerou inúmeras discussões entre os dirigentes, porque naquele período, o júri era escolhido pelo secretário de turismo, os, os, na época, né, o Simões Neto. E a grande questão é que nem sempre tais jurados eram conhecedores dos festejos, é, mas iriam jogar os quesitos da atualidade, né todos os quesitos que a gente conhece. Só aquela aquela velha desmembração né de melodia e letra de samba, é, e se basearia em uma pasta com enredo, no croqui e na letra de cada escola de samba. Então, ou assim, seja, aquela pasta <risos> que hoje é o grande terror do Carnaval de São Paulo, já existia naquela época nós era uma pasta mais de roteiro não era nada muito complexo não era nada muito é, não tinha nenhum compromisso de ser é, muito grande até porque o número de jurados não era não era é, grande era ali um número bem restrito porque a, o próprio julgamento ele era muito ainda incipiente. Porém, os gastos do DC si, em si, né, contando aqui iluminação, arquibancada e tudo mais, eram em torno de um milhão de cruzeiros na época, né, de 77. A passarela possuía longos 900 metros, porém, somente nos 500 metros é que, de fato, começaria a cronometragem, ou seja, 400 metros eram de pré-desfile, né, então, ou seja, a escola ficava armada e ali ela já estava estilando, E a arquibancada ela ficava um pouco, ela ficava praticamente ali com 800, 700 metros do tecido, porque as arquibancadas eram mais largas em extensão, porque elas não eram muito grandes para cima, né? elas não cresciam muito. Então as arquibancadas tinham que ser muito largas. Pra exatamente poder... É, comportar o público. E até mesmo para não ter uma superlotação Porque não adiantava, né? Sempre tinha superlocação. É, se você for ver algumas matérias dessa época... Você vai ver que tinha até acidentes. É, e era uma diversão, gente. Assim, se você... Eu, eu nunca vi um desfile na Tiradentes. se tive essa oportunidade. Mas toda vez que eu leio as matérias desse ano... Eu acho super divertido. Porque sempre tem algum, alguma coisa inóspita que acontece. você gargalha, porque era engraçado mesmo. É, muito do que hoje, se hoje as escolas de samba de São Paulo, inclusive as mais novas né, ali da década de 70, de 80 tem um público fiel é por causa do período das Tiradentes. Né? Essa proximidade que as escolas tinham com o público né, era, muito, era muito maior. Né? Não tinha, por exemplo uma distância muito grande né, que tinha ali entre, hoje né, você tem a cadeira e a mesa de pista que separam a bancada do, da pista e fica até uma coisa meio estranha, né, não sei, né, mas nessa época não existia na Tiradentes, né, entre 77 e 91, existia camarote, existia tudo isso, sempre existiu, mas eles não eram muito proeminentes, né, o que era mesmo proeminente era o público, era um povão mesmo que ia lá, lotava e e fez o canal de São Paulo ser o que ele é hoje, né, então de certa forma, né, se podemos dizer, é o espaço da Tiradentes ele era muito amador ele, ele era muito amador né ele não tinha nada muito de luxo tinha nada de muita complexidade nesse momento mas é isso que importa porque ele existiu e ele moldou o carnaval de hoje né a iluminação e o som eram ainda muito precárias porém para a época um avanço dentro do carnaval da cidade o detalhe do improviso era a decoração, né, que ainda era remanescente do Natal de 76 e que na reportagem do Estado de São Paulo tem uma cri- é uma crítica bem grande, até mesmo contundente, bem debochada do repórter. Assim, a Tiradentes foi um verdadeiro desafio e risco para a prefeitura. De um lado, a complexidade de fazer um desfile grandioso em é uma cidade que estava ainda querendo gostar de carnaval. É sempre bom a gente ter em mente né, que... Esse crescimento de popularidade do Carnaval de São Paulo, ele se inicia na transição de 60 para 70, mas mais precisamente ali na década de 70, até 68, né, quando se inicia a oficialização do Carnaval de São Paulo, não existia uma grande procura do público pelo Carnaval, pelo Carnaval de Escola de Samba, mas é na década de 70 que isso vai explodir, né? a gente pode aqui postular vários, várias possibilidades, né um deles exatamente o crescimento da cobertura da mídia, né seja televisiva ou escrita sobre o carnaval é, aumenta de certa forma é, há um maior espaço das escolas de samba, principalmente do grupo especial, dentro do imaginário da cidade, claro que nada muito grande uso em relação por exemplo ao Rio de Janeiro, mas já existia é, a gente pode também é, colocar nesse balaio tudo, é uma preocupação turística da prefeitura com o carnaval, a partir do momento que ela percebe que poderia dar um retorno financeiro é muito parecido com o que acontece no Rio de Janeiro né? porque o Rio de Janeiro é, a partir dos anos 60, nos anos 70 a gente tem a grande popularidade do carnaval carioca E o carnaval de São Paulo, ele pega essa fama, ele pega esse jeito, né? Quando a prefeitura descobre que que ela poderia ganhar lucro, ganhar dinheiro com um estilo de carnaval parecido com o carnaval do Rio de Janeiro, e aqui de novo aquela ideia de comparação, aí sim o carnaval de São Paulo vai ter um crescimento, um investimento maior da prefeitura, e quanto maior o investimento, maior divulgação do carnaval, maior o número de pessoas, certo? E, por outro lado, a necessidade de criar recursos para diversas escolas dos três principais grupos da cidade, mais os blocos, né? O grupo 1, o grupo 2 e o grupo 3 eram os grupos principais de São Paulo naquele período, até hoje é, né? Mais os blocos. E, e a grande questão era, se oficializou o carnaval, começou a injetar dinheiro no carnaval, Porém, esse dinheiro era muito pouco e ele tinha que dar para quase 30 escolas de samba que viviam na cidade. Ou seja, era pouco dinheiro para muita gente, o que gerava vários problemas. Por isso isso mesmo que nessa época, essas escolas né, como Mocidade, Rosas, Vai Vai e Camisa Verde Branco, elas conseguem trazer um público fiel a essas agremiações e conseguem trazer investimento para formulação delas, e assim por gente, o que faz exatamente, com, por exemplo, uma cidade, é, rodas de ouro sejam grandes potências nesse período mesmo sendo escolas novas, né? sendo mesmo sendo escolas ainda no processo de sedimentação da sua identidade, e assim por gente. Por isso mesmo, em 76, por exemplo, pela primeira vez se decidiu gravar é, os sambas enredos das escolas de 1977 com uma forma de promoção das escolas de samba. É que eu eram muito jovens, mas dentro de uma realidade geográfica de popularidade, como é a cidade alegre ali no bairro do Limão, ou muito antigas, né? Em que se observa os primeiros desafios de se modernizar nesse espaço. Porque qual era a grande questão, né? O CD... É, o CD não, na época era o LP, né? O LP é, era muito comum, já era comum no Rio de Janeiro, né? as gravações já estavam acontecendo lá e... E essa ideia fonográfica, né, de tornar o carnaval uma forma fonográfica, ela vai de fato existir em 76. Quer dizer que não existiam, não existiam sambas gravados antes de Existiam sim, tá? Se você for pegar no YouTube, você vai encontrar series, vários sambas né, antes de 76. Porém, de forma organizada, como um LP, isso vai acontecer de fato para o carnaval de 77. Né? Então seja do finalzinho de 76 para 77. Por quê, né? É nesse período em que não existia né nenhuma por exemplo não existiam canais é, porque a gente pensa assim ah, existia televisão mas a televisão também não era é, muito ampla é, em canais né também o, o jornal ele era muito era muito popular na época mas às vezes assim ele não conseguia transmitir um samba enredo ou o que era o carnaval então o CD ou LP ele foi e ainda é um importante veículo de distribuição do carnaval. Né? Hoje talvez ele perde um pouco de espaço, mas é, acho que isso está acontecendo já faz uns 10 anos que o, o CD em si ele perde a sua, a sua importância exatamente por causa dos meios digitais, né, das plataformas digitais e assim por gente. mas ele foi um importante meio de divulgação do carnaval. Se a gente lembra de algum ticílio é por causa do Sambirida, por causa exatamente é, dessa, do que é falado. Não é à toa né, que o ticílio da camisa verde e branco na Araínã, ele vai se tornar um hino extraoficial do Carnaval de São Paulo exatamente por causa da distribuição que foi feita. Chegou até inclusive no Rio de Janeiro e até hoje. Se você for lá no Rio de Janeiro conversar com várias pessoas que estão ali no estudo do Carnaval, você fala camisa verde e branco, muitos deles vão lembrado do Narainã, porque foi um samba muito famoso e até hoje né, é um dos melhores sambas da escola do carnaval. Então, citando o Denis Teresani, na sua, tese de, de, na sua tese de pesquisa na UFMG, é, o nome da tese da Avenida São João, Avenida Tiradentes, uma análise das representações jornalísticas sobre a reconfiguração dos desfiles carnavalescos da cidade entre 67 e 77. Ele cita que somente os desfiles atariam aproximadamente 300 mil pessoas. É evidente a grande empatia que a população demonstrava pela festa. A necessidade de transferir-os para outro local, capaz de abrigar de maneira mais confortável e segura tanto espectadores como sambistas, era de extrema urgência. Essa possibilidade vinha sendo discutida desde 1974, mas só em 1977 seria realmente efetivado. Ou seja, o carnaval em sua estrutura sempre foi um, um percalço dentro da formação da cidade de São Paulo, em um embate constante entre o poder público, escolas de samba e o setor privado. O poder público, é, depois do Canal 877, a grande questão era a promessa para um novo a nova, melhor estrutura seta, para o Canal 878, e o atual, o então prefeito e o atual governador do estado de São Paulo é, não chegava com bons olhos. né Por mais que a oficialização houvesse ocorrido em 68, isso não, não garantiu, de certa forma, o um melhor, ou no caso uma melhor estrutura para o carnaval. Isso vai demorar muito. Talvez nunca foi efetivado, até hoje, né? Uma estrutura decente para o carnaval nunca existiu, nunca tem, exatamente porque o carnaval não é uma festa é, vista pelo setor público a longo prazo. Ele é uma festa que é investida pelo setor público, ela é mas é uma festa muito local ainda, né? Se você for no, no portal de transparência da prefeitura, principalmente ali na parte da Secretaria de Turismo, você vai ver que os números do Carnaval são enormes, né? Mas o investimento ainda é um pouco deficitário, se a gente for comparar, né? Então, assim, no Carnaval de 1990, a então prefeita Luiz Arongina, ela indicava que, ali na Tiradentes, né? Que em 91 o Carnaval de São Paulo ia ter um novo espaço, e esse espaço seria uma grande construção pública, Um grande presente ao Samba de São Paulo naquele período. O investimento para o que ela chamaria de Sambódromo, que iria iria ser ali na região da AMB, era em torno de 1,5 milhões de dólares, onde na concepção da prefeitura seria de retorno imediato, né, uma vez que tais empresas poderiam explorar comercialmente os espaços internos do Sambódromo, além de explorar as áreas de lanchonete e restaurante. Isso nunca aconteceu até hoje, né, diga-se de passagem. Ao todo, a autor da obra foi orçada de 7 milhões de dólares e, na conversão do período, de 700, 623 mil cruzados. Podemos perceber, assim, que na preocupação da prefeitura era de gastar, né? não era investir, era de gastar, para economizar, uma vez que, mais, é, uma vez que não mais precisaria mobilizar investimento para obras temporárias, como na Avenida Tiradentes. Outro ponto muito interessante seria a exploração comercial do ambiente para o ano todo, o que nunca, de fato, conseguiu ser efetivo, bem como nenhum lanchonete ou restaurante mostrou interesse na área, o que explica o fracasso e a necessidade de se privatizar o espaço, que aos olhos da gestão atual, né, aqui é a gestão do então prefeito da cidade, Bruno Covas, e também do antigo prefeito, o Dória, não gera um lucro imediato. Qual é a grande questão do São Paulo? Paulo, né? Ele está isolado da cidade. né? Ele ele pode estar numa zona de fácil acesso para quem tem carro, né? Mas para quem não tem carro, chegar no São Paulo no Rio de São Paulo é um percalço, é um matírio. Ou você chega de Uber, ou você chega de ônibus e reza ainda para o ônibus passar na, no horário que você chegar ali no ponto. Então, seja, não é tão simples é, o chegar no IMB. O IMB, ele sempre foi, né, e aqui citando todo o complexo, sempre foi um importante palco de eventos mas eventos muito localizados, né? Bienal, alguma feira de alguma área específica. Mas o Sambódromo em si, né? Que é exatamente a parte dos discílios. Ele era utilizado apenas, vamos ser bem sinceros, ele é utilizado apenas uma, duas, três, quatro, cinco vezes no ano pelas escolas de samba. Embora, se, por exemplo, existam ensaios, existem, mas eles não são para o público. Então, se a gente for dizer de fato, o Sambódromo de São Paulo ele é utilizado ali se for comparar todos os eventos que usa, utilizam a passarela, ele é utilizado poucas vezes. Então, essa plataforma nunca, nunca iria atrair gente para investir, por exemplo, em restaurante e lanchonete para um, o evento no ano inteiro. Então, foi um, uma, foi um, um investimento da Prefeitura para a construção do Sambódromo que foi, de, foi ainda mais de alto risco. Porque se a transferência da São João para Tiradentes foi um risco, no sentido de investimento, de gastar né? e aqui na visão da prefeitura não existe investimento, mas de gastar é de inserir dinheiro para construção de é, bancadas temporárias e assim por diante a, a mudança da Tiradentes para o São não foi um escândalo na época, porque ninguém entendia o que estava acontecendo ninguém entendia do porquê é, a Luísa Erundina teve essa ideia, né? na época a secretária, a secretária da cultura era, era a Marilena Chauí, e as duas levaram para frente o projeto. É, segundo o secretário do governo da prefeita, é, José Eduardo Martins, a prefeitura gastou, a, a prefeitura gastou 100 mil é, cruzeiros somente para a construção das arquibancadas. Além de as empresas que injetaram dinheiro nas obras, iriam adquirir o direito de publicidade, e o uso do espaço, né? E na proposta também foi estendida às empresas de televisão e neste caso, elas seriam exclusividade de transmissão. Isso aqui aconteceu, né? Como a gente bem sabe, né? É... Durante muito tempo, a, a Globo e a Manchete transmitiram o Carnaval no Sambódromo, mas depois aí, ali em 99, 2000 foi tudo para a mão da Rede Globo e até hoje é... está ali na Rede Globo. O grande medo da prefeitura e da atual, e da gestão, né? Na época, era do São para virar um elefante branco, né? de ele ser apenas um espaço, um aparelho na cidade, pouco utilizado. Não é à toa que, até hoje, esse discurso permanece, e não é à toa que esse é o grande, a grande questão aí, já envolvendo todo o complexo do Anhembi, para a sua privatização. A prefeitura não vê com bons olhos ter um espaço desse, é, e aí já não sei os motivos, Isso aqui não é o nosso interesse aqui hoje. Como contrapartida, a justificativa de uma construção inútil, o gabinete da prefeita Regina evidenciava que não seria apenas o sambódromo, mas também uma área de eventos e shows para a cidade, porém de acesso complicado. Né? Uma nota importante era que, diferente de Interlagos, na construção do sambódromo, teria um processo de licitação, o que não ocorreu no autódromo, mas sim para o presidente do AMB, o projeto seria de qualquer forma o que de fato ocorreu. Né? É sempre bom lembrar que o, Anto- o antódromo o autódromo de Interlagos ele é nesse período também de construção e ele também foi um grande escândalo porque ele foi aprovado sem um arquiteto específico ele foi aprovado sem licitação então a prefeitura escolheu a empresa que seria, é, queria construir o um, um autódromo e o autódromo já era considerado um elefante branco para os conerteiros de plantão então você imagine, se o autódromo que no caso né, foi construído para as corridas de Fórmula 1 que é um evento internacional teve chiado você imagine a construção de um evento para decílio de escola de samba vocês já, você já imaginam né, o percalço que foi tudo isso o São Bodo, ele foi originalmente construído para ser um teatro, né? à toa que teria uma grande concha, né? uma cobertura no que hoje seria a arquibancada monumental. Ali seria um espaço né? que se utilizaria das arquibancadas para peças de teatro. Só que isso também nunca aconteceu, porque a ideia do, do Oscar, né? do, do Niemeyer, era megalomaníaca demais. Você imagina ter um enorme, uma enorme né? construção de concreto ou seja lá o que for, é dentro no meio da passarela. Isso não deu certo, isso não foi para frente, e é por isso até mesmo que o Niemeyer morreu e renegou o Sambódromo. Né? A princípio temos uma divergência. Né? A construção seria na região atual do Sambódromo. Aqui né, já temos a notícia que seria na região do Campo de Mate, no aeroporto privado, na região de Santana, Zona Norte. Da área foi indicado pelo líder do governo na Câmara, o Pedro Dallari, onde na concepção dele, a área enorme de posse da aeronáutica poderia ser espaço para tal construção, além de poder ser espaço para um jardim, o que nunca aconteceu também. Essa ideia ela foi muito confl- foi muito confl- com, é, gerou muito conflito, porque tinha um grande problema, né? O, os voos, qual era a grande questão em São Paulo até hoje? Esse é um grande problema, né? É o seguinte, né? A gente vai construir um sambódromo, Certo? numa região ali na Zona Norte em vez de você construir onde hoje já é o Sambódromo você tinha um grande problema, que era exatamente o quê? querer construir no aeroporto, só que o aeroporto é uma área da aeronáutica, a ideia era exatamente levar os voos do aeroporto de Marte do Campo de Marte para o aeroporto de Congonhas coisa que não aconteceu, porque o aeroporto aeroporto do Campo de Marte ainda existe a ideia era também, né vamos dizer assim, criar um novo espaço ali naquela região, coisa que não aconteceu também. Na época, né, na construção de subódromo, tinha o famoso posto da Shell, né, que ficava ali no finalzinho, é, onde hoje fica a dispersão. E a Shell era uma das empresas que queriam o autódromo para ela, e em contrapartida a prefeitura disponibilizou a Shell a possibilidade de fazer é, não, se eu não me engano era um número bem limitado de é, postos na cidade, num preço mais baixo então ou seja o Sambódromo, se fosse construído onde ele é o, onde foi construído onde, onde ele foi construído hoje iria, confligir, iria estar em conflito exatamente com a Shell não é aqui um dos grandes é, momentos, né, uma das grandes histórias do Sambódromo de, do do IMB é exatamente tentar tirar o posto da Shell e conseguiram tirar com o tempo e aumentou a área de dispersão. Em relação aos sambistas, existia um clima de bastante otimismo né, em relação à construção de São Bódromo, que foi visto como algo valoroso, uma vez que, na palavra do então presidente da Ligra, o senhor Leandro Alves, né, que hoje também é o presidente da Leandro de Itaquera até hoje, né, todo mundo aprovou a ideia, porque sabe que não dá para continuar desculando na Avenida Tiradentes. Isso evidencia um ponto que devemos ter sempre em consideração, que era exatamente a relação entre o, CD, o setor público e as escolas de São. É uma relação que está acontecendo ali desde o processo de oficialização. Na oficialização, a gente teve ali o CNN, o senhor Inocêncio Tobias, na construção de uma relação com o público, junto com o radialista Moraes Sarmento. A gente teve essa relação na, trans, na mudança da São João para Tiradentes. E aqui a gente tem, só que agora a gente tem a Liga, né? se em 67, 68, a gente não tinha nenhuma, nenhum órgão ainda oficial, né, com grande poder de influência, aqui em 91 a gente já tem um, um, uma Liga, né, que já, já, entra, já nasceu do conflito com a esp e já surge, né, é, com esse poder todo, né, a Liga, de certa forma, é a única, até hoje, né, de fato, é a única Gestora, vamos dizer assim, entre aspas, do Sambódromo, já que a WESP não mais é, possui desfiles, né? antigamente era então, o tão grupo de acesso 2, né? o antigo grupo 1. Um. Outro aspecto é o caráter semiprofissional que as das escolas demonstravam nessa mudança. que qual era a grande questão? A grande questão era: a gente se lava na Tiradentes, que era um ambiente pouco pequeno, né? era um ambiente ainda em construção. Porém, é. O que a gente vai fazer agora? Né? A gente tem que criar uma profissionalização, a gente tem que criar um elemento que faça a gente ganhar destaque. Então nesse, o sambódromo ele ajuda para ele ajuda o bem e para o mal nessa elaboração do profissionalismo do Carnaval de São Paulo hoje. Né? E aqui é claramente uma... Um, talvez existam problemas, existe, talvez não existam problemas, mas de certa forma o sambódromo, a construção, essa idealização do sambódromo de São Paulo acontece e interfere o que aqui eu acho que é muito importante e aqui eu vou fazer sim uma comparação com o Rio de Janeiro é que no Rio de Janeiro as escolas tiveram um tempo longo para elas saírem desse desse aspecto que era exatamente um aspecto um pouco mais artesanal do Ticile, para chegar no sambódromo, né? porque exatamente essa relação do carnaval e sociedade no Rio de Janeiro sempre foi muito bem resolvida pelo menos aparentemente em São Paulo foi tudo muito rápido, né? Em 68 todo mundo tinha que se tornar a escola de samba. Em 91 surge o sambódromo. E se a gente for pegar nos 30 anos o processo de mudança do carnaval de São Paulo, é uma coisa assustadora, né? Você pega os primeiros de em 90, 91 no sambódromo, e os de Cílios desse ano de 2020, você fica assustado né, com o modo como as coisas avançaram. Nos últimos 30 anos, por exemplo, se a gente for pegar o Carnaval de do Rio de Janeiro, a gente vai ter mudanças, sim. Mas a gente percebe que as mudanças elas estão acontecendo de uma maneira mais paliativa. Acho que em São Paulo as coisas foram muito rápidas. E eu acho que nem todas as escolas conseguiram acompanhar é, isso tudo. Dentro da, da Câmara de Vereadores, existia um grande entrave, porque muitos eram contra, muitos eram a favor e muitos eram é, nem contra nem a favor estava ali no, no meio termo porém porém se a gente for ver na questão é, da sociedade no geral isso era um pouco mais complicado porém em toda a sociedade era muito a favor né? se você for pegar tanto a Folha de São Paulo como a História de São Paulo você vai ter na parte ali dos, das indicações ou no, nas, na opinião do leitor várias coisas engraçadas né uma delas é do. Wilson, não, peraí. Uma delas é do. Deixa eu pegar aqui o nome dele. Do Josemar ele E a nota dele era chamada Sambódromo e Buracos. Aí ele dizia o seguinte: com relação à reportagem sobre a construção do Sambódromo pelo prefeito de São Paulo, eh, Luiz Hermandina, posso dar uma sugestão. Com todo esse dinheiro que se pretende gastar para que seu governo seja marcado através dos tempos, seria de muito mais utilidade para a população não só a construção de algumas milhares de casas populares, como se geria a folha, mas como também tapar alguns milhões de buracos que existiam na cidade. isso aqui é uma de várias notas que existem né, nessa cornetagem na construção de sambódromo. Você perceba que então você tem o setor privado que tinha grande interesse de investir e se projetar na construção de um, de um sambódromo que de certa forma ficou marcado no tempo é, você tinha do lado várias visões dos setores políticos de serem contra e de serem a favor da construção do sambódromo e você tinha da sociedade civil longe do sambódromo longe do carnaval é, uma certa desconfiança né, do porquê existir um, um negócio desse isso também passava pela ideia Em São Paulo De que o carnaval aqui Ele não era tão sério como era no carnaval do Rio de Janeiro Tanto é que tanto na Folha Como no Estado E em outras reportagens que você tem de jornais na época Você percebe que as pessoas é, Se questionavam né? Ok, o Rio de Janeiro tem o um sambódromo Porque lá nasceu o carnaval Lá nasceu a escola de samba Pra que a gente tem que ter um evento aqui Sendo que as nossas escolas não são tudo isso Então você perceba que o sambódromo contribuiu para que hoje né, as escolas de Samba consigam ser um espaço de grande atuação e de grande importância na sociedade como um todo. A empresa ganhadora na construção do subaúdron foi a OAS, em que ela conseguiu a vitória devido a apresentar um custo de 13% a menos que o concorrente. Diferente do que a própria prefeitura esperava, o orçamento para a construção seria de 8 milhões de dólares, cerca de 670 milhões de cruzados na época. Agora, a inauguração era uma busca, talvez, de mostrar a força de tal projeto, já que a prefeitura esperava, (risos) uma loucura, esperava que a obra ficasse pronta para o dia 25 de janeiro, que era o aniversário da cidade, coisa que nunca deu certo, né? A obra só só vai ser iniciada depois de muito tempo, o que vai chover, vai criar lama, a licitação atrasa, é, a liberação do giro também atrasa. Ou seja, o que era para estar pronto em, no carnaval de janeiro, para ficar na de fevereiro em 1991, a única coisa que ficou pronta foi a pista e mesmo assim, numa qualidade muito questionada. Então, ou seja, é, foi um caos, se assim podemos dizer. O grande porém da construção de São Bódromo é que em nenhum momento as pessoas dentro das escolas foram de fato ouvidas. né? O presidente da Peruche na época ele dizia que era essencial sair da Avenida Tiradentes, mas era necessário que fôssemos ouvidos. Acho que o tamanho da pista é muito pequeno, deveria ter pelo menos 600 metros de comprimento. Então, você imagina que as escolas saíram de 900 metros de extensão total da pista, para 530 metros, né? Do que é hoje o São Bódromo aqui contando a desconcentração e a dispersão. Na época, a dispersão era muito pequena e a concentração menor ainda. Então, ou seja um caos. Essa é a verdade. Você imagina que hoje o São Bóldrão de São Paulo tem toda uma uma organização até que muito boa para a construção além do São Bóldrão, mas se você for ver na época que ele foi construído, foi um caos de fato. É de certa maneira, para amenizar as críticas, a prefeitura é, criou medidas para que o sambódromo fosse utilizado durante o ano inteiro, e estava no projeto a execução de uma creche que seria, funcionaria ali que nunca aconteceu é, numa escola de artes que também nunca aconteceu em Dilminho, um hospital né, que estaria dentro ali, integrado do sambódromo é, e também nunca aconteceu na reportagem também fica nítida que essa segunda fase não estava orçada, essa, essa fase aí da construção de fato do sambódromo, e muito menos planejada, né? era apenas uma possibilidade de existência, é exatamente dessa, desses núcleos para a sociedade. Isso era muito inspirado no sambódromo no Rio de Janeiro, durante muito tempo teve uma escola funcionando ali nas arquibancadas e isso nunca aconteceu em São Paulo. Infelizmente, né? Porque eu acho que seria interessante ter é, uma escola de artes, né, um mini-hospital funcionando em São Bódrom, até mesmo para, para o desenvolvimento daquela região, que é uma região, vamos ser bem sinceros, bem morta na cidade. É, e assim, né? A, as coisas mais bizarras aconteceram na, na elaboração do São Bódrom. Quando a prefeitura anunciou que precisaria de 8 milhões de dólares para a construção do São Bódrom, a Folha de São Paulo criou uma tabela para para mostrar o que poderia ser gasto com estes 8 8 milhões de dólares. Por exemplo, poderia-se construir 1.087 casas populares de 36 metros quadrados, né, ao custo unitário de 613 mil cruzeiros. Poderia-se construir 13 postos de saúde completamente equipados ao custo unitário de 48,1 milhões de cruzeiros e poderia se construir 16 escolas com 16 salas de aula ao custo unitário de 40 milhões ou seja, a ideia ou a visão do que era o São Mundo de São Paulo era de era não, é desde 1991 e na sociedade no todo de que a gente está gastando dinheiro da sociedade o dinheiro público a gente sabe que há um investimento esse investimento, ele dá retorno não é um retorno dos melhores, no sentido de, é, de praticidade, porque esse dinheiro não vai diretamente para a prefeitura, e quando ele vai, ele não é a todo momento, ele tem um prazo ali para chegar, mas é, é evidente que o carnaval, o carnaval em si, ele tem um retorno financeiro para a prefeitura, mas precisa mais, no caso, né, acho que mais é, claro ainda para é, a rede varejista, para a rede hoteleira, para os ambulantes, né? Que fazem do carnaval uma fonte de renda. Talvez a prefeitura não seja a, que abocane a todo esse dinheiro, mas a sociedade civil no todo é beneficiado com o carnaval. E desde 91 e desde a época da, da, da Tiradentes, já existia a, a, essa desconfiança com o carnaval de São Paulo, né? O carnaval de São Paulo pode fazer é, um destílio voador e as pessoas vão ter desconfiança nisso, né? depois de vários estraves desinteresse de organização do samba paulistano é, o sambódromo foi inaugurado no dia 25 de janeiro é, em fevereiro e, e foi um caos né? é, as obras não foram terminadas é, o novo sambódromo ele já nasceu antigo, ou seja, as arquibancadas antigas da Tiradentes, elas foram postas é, no sambódromo o que não deu para construir as arquibancadas o difícil acesso contribuiu ainda mais para o, uma não adesão total do público no é, e o que a, ocasionou principalmente problemas de locomoção. Choveu muito naquele dia, tanto que as imagens do dia de City, a gente pode perceber que o público chegou pouco a pouco no local e ele não lotou por completo as arquibancadas. Tá? Isso aqui é uma coisa que vai acontecendo... Ao longo do tempo de se passagem é, no Calavão de São Paulo, a gente vai ter esse público de fato ali a partir de 94, 95, que o público já entende melhor o que está acontecendo nesse Sambódromo. As 64 escolas e blocos que desfilariam no local improvisado enfrentaram no dia da inauguração um cenário de caos, cobras ainda sendo feitas, alagamentos impostos em pontos da pista e um acúmulo de barro na entrada do Sambódromo. Essa última informação é... Foi preocupante devido ao fato das alegorias de destilantes acusarem o local. É, acessarem, né? O local para essa entrada. Tanto que o desfile da Neném de Vila Matilde <risos> ele atrasou porque teve alegoria que ficou emperrada na lama e não conseguiu entrar. E a escola demorou algumas horas, pra, alguns minutos, para descilar um dado, um, dado, um dado bastante interessante foi que a maior quantia gasta na obra foi exatamente na execução da pista: 247,5 milhões de cruzeiros. E 115,5 milhões foram exatamente só para a pista que apresentava problemas. Assim como as duas vias subterrâneas que cortam o, sambal, o sambódromo, né? Que se encontravam alargadas. Para quem não sabe, o sambódromo tem uma passarela por baixo dele. Você desce algumas escadas, são duas. Ali na mais na região central do sambódromo. Você desce e você consegue ir o outro lado. <risos> Isso que foi construído na época foi alargar... É, alagou tudo, então ninguém conseguiu acessar. Então as pessoas teoricamente tinha que passar por baixo da pista, até mesmo para para facilitar. Isso não foi, isso nunca aconteceu porque alagou e ninguém pôde usar naquele dia. Mas o otimismo era grande, né? Entre os sambistas, principalmente pelo presidente da Liga Leandro Alves, é onde de palavras do São Paulo não seria um teste ao samba paulistano, sendo mesmo um marco. Né? As obras devem ser finalizadas para viabilizar o carnaval de São Paulo. É, Além de vários outros problemas de limpeza na época, porque quando acabou os de decís, a prefeitura não removeu as alegorias, as escolas também não tinham barracão, então ou seja, foi um caos, né? A toda a estrutura inicial improvisada contou com 23 módulos de arquibancadas ao longo de 530 metros. Atualmente, São não conta com nove arquibancadas, sendo uma delas com capacidade de 7,5 mil espectadores. Porém, tais arquibancadas passariam por vistoria tecnológica para sua aprovação. As arquibancadas contariam com é, 12 graus de inclinação e com cobertura, algo que só ocor- ocorreu né, nos módulos da Avenida Olavo Fontura, e teria a capacidade de 25 mil espectadores, 624 nos camarotes, estes que ficariam ao centro da pista na área de recuo. As obras no total custaram 132 milhões de cruzeiros. E além das 23 arquibancadas, contaria com 52 camarotes em uma área específica para deficientes, algo que ainda é presente no Sambódromo, né? Você perceba que o carnaval do Sambódromo, do ANB, ele, ele, ele tinha um novo nome, mas o, a aparência dele ainda era da Tiradentes. né? carnaval toa que o carnaval de 91, 90, é, de 91 e 92, principalmente, é, eles têm ainda uma, um ar de Tiradentes, porque as, as próprias escolas não sabiam o que estava acontecendo naquele ambiente, não sabiam se comportar ainda nesse ambiente. Por fim, todo o empreendimento do Sambódromo indiretamente tirou um novo start do Carnaval Paulistano. Se em 68 a oficialização possibilitou melhores recursos e uma nova infraestrutura econômica e de desfiles mais confortáveis, o Sambódromo marca em 91 o início de uma técnica em relação aos desfiles que aconteciam na Tiradentes. No lugar das cobras que se aperteavam o... a avenida, né? Lá, né? Na Tiradentes, o São Bônus, ano após ano, começou a enfileirar seus componentes. Se antes as alegorias sofriam para sua execução e locomoção, o espaço fixo na Zona Norte passa a exigir que as alegorias cresçam para a melhor dimensão do espaço e de atrativo para o público. É, isso também faz com que as escolas tenham que ter barracões perto ou da Marginal do Rio de Janeiro ou exatamente perto. É, do São Bódrom, né? tanto o presidente da Liga, quanto o presidente da Rosas, o Eduardo Basílio é, já anunciava que o Carnaval de 91 seria um ano de mudança e de profissionalização da folia paulistana a ideia de progresso sempre foi algo comum no discurso de muitos presidentes e dirigentes do Carnaval paulistano e 91 foi apenas um novo um novo recomeço em 68 as escolas foram reconhecidas pela prefeitura e em 91 elas receberam Entre aspas, um presente para a prefeitura, da prefeitura, para que elas se desenvolvessem ainda mais. É como se o carnaval, a partir de 91, mas precisamente a partir de 96, com a construção de São Bódromo de fato, com as arquibancadas e tudo já estruturado, é como se a partir de 96, mas a partir de 91, né, quando se muda de espaço, as coisas ficaram um pouco mais sérias, ou elas começaram a ter que passar por mudanças ainda mais drásticas. Então você perceba que todas as mudanças que ocorrem no canal de São Paulo são muito impactantes, elas não são leves, elas interferem muito, seja nas agremiações, seja no modo de desfile. É, a construção de São Bódromo representou também uma reformulação de transporte de trânsito unitor da região, que inviabilizou parte do trânsito da Minas e fechou o acesso da Avenida Lau Fontoura, Coisa que acontece até hoje e que até hoje gera um caos que não tem solução alguma, né? O, a sexta-feira de Círios de São Paulo é uma aventura para quem vai. Por tantos avanços da modernidade, da técnica e do espetáculo, fizeram surgir um sambódromo e a sua contrapartida econômica é, ganhou ainda mais força. Então, ou seja, desde 77, quando os Círios vão para dentes e reformulam o canal de São Paulo, até 91, quando se lá de novo o canal de São. Paulo, é, atirar tirar dentro do São Bódromo são essenciais para o que hoje é o canal vai de São Paulo. Hoje a gente vê os bonecões lá se movendo, a gente vê toda aquela filha aquelas filiras hoje do, do São Paulo de São Paulo. É, se a gente ficar lá no conforto entre aspas do São Bódromo, é porque desde 2007 estão estão acontecendo mudanças constantes e diárias, certo? Esse foi o podcast de hoje. Semana que vem a gente vai aí relembrar alguns desfiles. É, da Avenida Tiradentes e ainda uma primeira parte né? porque vai ser longo e é isso gente é, até mais, não deixem de seguir o nosso Instagram é mais um canal SP, lá tem fotos né, do Carnaval de Santos e de São Paulo não deixem de também se você tiver interesse de se inscrever no nosso mini curso lá na, no Diálogo de História da UFPR o link está no Instagram ou né? Se você acessou pelo Facebook, você viu lá um Link Tree nessa né? árvore de link. Lá você tem a inscrição para o evento que é até o dia 15 de setembro. É isso. É isso. Até mais e tchau!